0: Ik legde mijn zorgen voor meneer en bekeek ze. Een gedeelte ervan merkte ik hoorde bij het verleden. Een ander gedeelte hoorde bij de toekomst. Toen las ik in de Bijbel, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. In mijn boek, De Schuilplaats, vertel ik een ervaring die ik heb gehad toen ik een klein meisje was. Het was voor de eerste keer dat ik een dood kindje had gezien. Ik was nog nooit met de dood in aanraking geweest. En ik maakte me verschrikkelijk benauwd. Niet voor mijn eigen sterven. Maar voor degenen die me lief waren, dat zij heen zouden kunnen gaan. Ik vertelde mijn angst aan mijn vader. En hij vroeg me deze vraag. Als je in de trein gaat op reis... Wanneer geef ik je dan je treinkaartje? Drie weken van tevoren? Nee papa, de dag dat ik op reis ga. Juist, zei vader, en zo doet de lieve heer het ook. Je hebt nu nog geen kaartje nodig. Je hebt nu nog geen kracht nodig om te kunnen dragen dat die lieve mensen om je heen zouden sterven. Maar als het zover is, dan zal de heer je het kaartje geven. Al die kracht die je zult nodig hebben. Dat heeft me toen erg getroost. En ik ging weer spelen met mijn poppen. En dikwijls als ik top over de toekomst... denk ik eraan, nee... God heeft me nog geen kaartje gegeven. Maar ik heb het ook nog niet nodig. Iedereen die let op het gebeuren in deze wereld... die wij begrijpen als tekenen der tijden... dat Jezus heel spoedig komen zal... kan haast bang worden... Als je ziet wat er in de Bijbel staat over de tijd van de antichrist. De vreselijke dingen die er zullen gaan gebeuren. En dan is er dat moment dat we allemaal zullen moeten verschijnen voor een rechtvaardig God. Om bereid te zijn hebben we de vele beloften nodig die in de Bijbel zijn. Wij moeten ze incasseren. Begrijpt u wat ik bedoel? Ieder belofte gods in de Bijbel is in Jezus ja en amen. En ik merk zo en ik geloof, als ik de Bijbel zo lees, dat er zo duidelijk staat dat de Heer Jezus zelf ons klaar wil maken voor die grote dag dat we hem zullen zien. Aangezicht tot aangezicht. Ik verlang zo naar zijn komst. U ook? Waarom verlangen we? Omdat we hem lief hebben. Maar hij heeft ons nog veel meer lief dan wij hem lief hebben. Daarom geloof ik dat hij nog veel meer verlangt dan wij. We begrijpen dat we bij zijn komst bereid moeten zijn. Helemaal bereid. Wie deze hoop heeft reinigt zichzelf zoals hij rein is. Maar dan is er ook zo dikwijls dat proberen en dat falen. Het gaat niet. Ik doe nog zo mijn best om rein en heilig te zijn... en te wandelen in de goede verhouding met God en met mensen... dan ervaar ik zo de verzoekingen van de vijand. En ik heb het idee dat de vijand op het ogenblik heel erg actief is... om de kinderen gods aan te vallen. Hij weet dat zijn tijd nog maar kort is. Hoe kunnen u en ik nou bereid zijn... Niet door te proberen en te proberen. Dat kan een overwinning zijn voor de vrome mens die naar het vlees leeft. Dan voelen we ons zo goed. Een reuze overwinning voor de duivel. Als dat zo is. Nee, het antwoord is ons overgeven aan hem. Die naar ons verlangt en die bereid is om ons klaar te maken voor zijn komst. In 1 Thessalonians 3 vers 13 staat, U doet de Heer toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen. Jezus wil niet alleen ons redden van onze zonden, maar hij wil het beeld Gods in ons herstellen. Ziet u, die liefde kunnen wij niet opbrengen, maar het hoeft ook niet. Als we onze zwakke hand leggen in de sterke hand van de Heer, dan doet Hij het. Hij maakt zelf zijn liefde overvloedig, staat er verder, om uw harten te versterken, zodat ge zijt onberispelijk voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Nou, onberispelijk in heiligheid, nee, dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet worden door te proberen. Maar dat kan hij. In 1 Thessalonicenzen 5:23 23 staat En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in allen delen onberispelijk bewaard te zijn. Hoe is het? Dat mogelijk, onberispelijk, heilig. Wat een woorden die ons gewoon bang maken als we kijken naar onszelf. Maar als we kijken naar de Heer, dan hoeven we helemaal niet bang te zijn. Want het einde van deze tekst is, die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Wat zal hij doen? Hij zal u en mij het spoorkaartje geven wat we nodig hebben voor die reis. Wat is dat spoorkaartje? We zullen dat dan pas helemaal gaan begrijpen, wat we nu al een beetje weten. Dat daar aan het kruis op Golgotha alles volbracht is wat er gedaan moest worden... om ons klaar te maken voor de toekomst. Jezus zei, het is volbracht... En als we naar het kruis van Golgotha kijken, dan weten we het. Hij is getrouw, die het gedaan heeft en het ook doen zal. Hij is het, die ons roept. En wat u en ik moeten doen, is onze zwakke hand in zijn sterke hand leggen. Ons aan hem overgeven en dan samen met hem door het leven gaan. Houdt gij mijn handen beide met kracht omvat. Weest gij mijn vastgeleide op het smalle pad. Alleen kan ik niet verder, geen enkele schree. Neem trouwe zielenherder mijn armen mee. Wat is dat mooi, hè? Alleen dat woord armen zou ik willen veranderen in rijken. Ja, in onszelf zijn we arm, maar in hem zijn we rijk. In hem die gezegd heeft dat hij ons meer dan overwinnaars maakt. Nou, dan hoeven we niet te vrezen voor de toekomst. Hij zal ons geleiden op het smalle pad... Dank u wel, Heer, dat we niet bezorgd hoeven te zijn. Maar dat U ons zult leiden, ook door deze heel ernstige tijden. Dat niet alleen, Heer. U wilt ons maken tot getuigen van U in een wereld waar zoveel duisternis is. Wilt U ons maken, het licht der wereld. Dank u wel, Heer. Amen.